0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 121. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdeteként. 121. Zsoltárunk első verszakát fennállva, a további verszakait pedig majd helyünket elfogalva énekeljük. Szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a jelenések könyvének 19. részéből, a 19. rész első tíz verséből a következőképpen. Ezek után hallottam, mintha a nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben, alleluja az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, ami Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, Aleluja! Felszáll a füstje is örökkön-örökké. Ekkor leborult a 24. vén, és a négy élőlény imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak, Amen, Alleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől, Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha a nagy vízek zugása és erős mengyörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk és ujjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi, És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatásad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád mert a Jézusról való bizonyságtétel a profétaság lelke. Isten tegye áldottá igények hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, mi is a mennyei karokkal együtt dicsérjük a te szent nevedet, és hálát adunk néked, hogy részt vehetünk a mennyei istentiszteletben. Pedig kicsinyek és gyarlók vagyunk, de hisszük és tudjuk, hogy a mi dicsőítő énekünk, a mi imádságunk, a mi magasztalásunk is ott van előtted. Hogy nem csak a mennyei kórusokat látod és hallod, hanem itt vagy ezen az Isten is. Ezzel a reménységgel jöttünk veled találkozni, téged magasztalni, tőled útmutatást, tanítást, biztatást, vigasztalást venni. Nisd meg az életünket, hogy mindezt el tudjuk fogadni, felismerjük és meg tudjuk ragadni. Hogy ne csak mi dicsérjünk téged, hanem halljuk is meg a te szabadat, mert te szólsz, te tanítasz, te vezetsz minket. Pocsásd meg minden alkalmat, amikor elfordultunk tőled, amikor nem a mennyei Isten tiszteletre és a te trónusodra figyeltünk, hanem emberi dolgok és emberi vágyak irányították az életünket amikor nem láttuk meg a földi világ homájából a te fenségedet, amikor kételkedtünk a te hatalmadba, amikor nem rajzolódott ki a világ földi terei fölött a te mennyei birodalmad, amikor elvesztettük a te igédet, az útmutatásodat, vagy amikor nem mertünk rád hagyatkozni. Annyi minden van az életünkben, amely nem erről a a mennyei ragyogásról szól, nem a te tiszta és félreismerhetetlen hatalmadról, hanem kételről, el, két reménytelenségről, félelemről, bizonytalanságról. Ezért is kérünk, szólj hozzánk és taníts minket, hogy elűzze a Te szabad és igéd szívünk kételjeid, bizonytalanságait, hogy megerősítse minket a hidben, a reménységben, a bizalomban, hogy Te vagy Úr mindenek fölött, és a Te hatalmad átjárja ezt az egész teremtetséget. Így bízzuk rád az életünket, benne ezt a mai Isten tiszteletet, Szó is taníts minket, hogy értsünk, hogy kövessünk, hogy valhassunk téged. Amen. Kedves testvérek, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, a jelenések könyvének a 19. részében, most a 11. verstől olvasom Isten igéjét a 16. versig. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és rajta egy-egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába van öltözve. Ez a név adatott neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyócsba öltözve, szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhája és derekára ez a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, hetek óta szorgalmasan olvassuk a jelenések könyvét, egy olyan bibliai könyvet, amelyet elég nehezen tudunk értelmezni. Nagy bátorság és nagy kitartás kell, hogy ezt a sok-sok képet az ember hosszú fejezeteken keresztül újra és újra megpróbálja értelmezni. Nem az egyetlen ilyen bibliai szöveg a jelenések könyve, amely furcsa, Nehezen érthető, néha félelmes, néha egészen kusza képekkel dolgozik, de talán számunkra a legtöményebb. És ráadásul az Új Szövetségben van, mert hogy az Ó vannak ilyenek, azt az ember már úgy elfogadta. Az Új Szövetségben ennél talán érthetőbb szövegekre számít az ember, és nagyjából meg is kapja ezt, ám ott a végén a jelenések könyve egy kicsit megnehezíti. az új szövetségi hitünket és bibliai értelmezésünket. Nehéz nyelv és nehéz történet a jelenések könyve. Az üt, először, az üt erről a könyvről, de amikor a 80-as évek elején először angol órán a tanár behozott egy magnót, és angol szöveget kellett felismerni. És addig mi, akik hát valahogy haladtunk az angol nyelv, és a tanárt már nagyjából értettük, csak néztünk egymásra, mert senki nem értett semmit. Sejtettük, hogy egy férfi angolul beszél, de hogy hol kezdődik az egyik mondat, és hol van vége a másiknak, és hogy miről szól, hogy mit kellene itt érteni, pedig nyilván ezért hozta a tanár, senkinek fogalma se volt. Tehát, mint hogy egy egészen új világba csöppentünk volna, akik egyébként pedig már azóta, akkor egy-két éve tanultunk angolul. Egy-két éve olvassuk már a Szentírást, de néha az ember csak zavartan néz körül, hogy mit kéne ebből megérteni, amikor a jelenések könyvét olvassuk. Valóban az apokalipszis, a jelenések könyve, az egy másik nyelv. Az apokalipszis egyébként egy irodalmi műfaj is. Nekünk, új szövetség népének egy, talán egy kicsit különleges, de ahogy az előbb utaltam rá, ószövetségi iratok között is van, amelyik ezen a nyelven íródik. Itt most nem grammatikai vagy nyelvi értelembe véve, hanem ebben a műfajban íródik. És az új szövetségi korban, az óegyházban is, sok olyan szöveg keletkezett, amelyik nyelvi formájában, képeiben hasonló a jelenések könyvéhez, csak nem került bele a szentírásba. Tehát a kanonizáció folyamán ők kiszelektálódtak, de ez a műfaj, ez bizonyos korokban sokszor művelt. Még azt is mondhatjuk, hogy a mi uh, a korunk, a 21. század nem is az a kor, amelyik a legkevésbé érti ezt. Valtak korok, mondjuk a 19. század, amely aztán végképpen nem tudott ezzel mit kezdeni. A mostani korunk és a mostani emberünk nem is a legutolsó, aki ebben eséllyel eligazodik. Könnyű félreértelni ezeket a szövegeket, éppen azért, mert a nyelvi formákat, amiket olvasunk és látunk magunk előtt, hamarabb veszi észre az ember, mint a mögötte lévő üzenetet. Tehát a formára koncentrál, a fehér lóra, meg a nagyvizek zúgása, meg milyen lehetett az a borsajtó, én is fogok egy kicsit időzni majd ennél, tehát ezeket a képeket látja maga előtt az ember, pedig a mögötte lévő üzenet az, ami igazából fontos. Dűrendnek van egy híres meccetsz sorozata a jelenések könyvéről, hát... Szenvedés végignézni azon kívül, hogy egyébként nagyon szépek a metszetek, de ott valami borzalmas képek jelennek meg, pedig nem ezek a képek, amikor Jézus szájából kiáll egy nagy kard, nem ezek a képek az érdekesek, hanem ezen a nyelven mit mond el a szentíró. Tehát könnyű félreérteni ezeket a szövegformákat, mert megragadunk a nyelvi formánál a képnél, az üzenet pedig elsiklik mögötte. Zárójelbe jegyezzük meg, hogy az Isten országának a valósága minden nyelvezet fölött áll. Tehát ne gondoljuk, hogy Jézus példázatai, vagy a virágvasárnapi történet, hát ez egy teljesen érthető dolog, arról már új dolog nem fog kiderülni az Isten országába sem. A jelenések könyvénél meg majd előkerül néhány dolog, amit nem értettünk meg. Az Isten országa felől nézve a számunkra egyébként legvilágosabb, legérthetőbb történetekről is ki fog valószínűleg derülni, hogy sokkal bonyolultabb, sokkal nagyszerűbb, sokkal színesebb, mind amit mi megértettünk mondjuk a tékozló fiú történetéből, ami nem egy bonyolult történet, átláthatók a viszonyok, de az Isten valósága ennél a történetnél sokkal gazdagabb, csak ott egy közérthető stílusban mondott el valamit. Nem az lesz az érzésünk majd, hogy Mindent értettünk kivéve a jelenések könyvét, sokkal inkább az lesz az érzésünk az Isten országában, hogy hát szinte semmit sem értettünk meg abból a gazdagságból, ami majd ott várni fog minket, pedig a Szentírást oda-vissza egész életünkbe. Tehát ezt a zárójelet bezárva, most egy nehezebb nyelvi környezetben vagyunk, ezeket a képeket kellene értelmezni, ezt a nyelvet fordítani, és egy fordító program vagy egy tolmát segítségével, megérteni, hogy mit is látunk mi ezekben a képekben. Ez a tolmács egyébként itt is megjelenik, és az ilyen apokalipszisekben gyakran megjelenik, hogy fordító angyal, egy közvetítő angyal, valamit lát a Szentíró, és egy angyal fordítja neki, hogy ez ezt és ezt jelenti, most is olvastunk ilyen mondatot, tehát még a Szentíró is rászorul arra, hogy az Isten fordítsa, értelmezze neki az Isten országának bonyolult és minden emberi felül felülmúló valóságát. Ha elkezdjük fordítani a jelenések könyvét, ahogy ezt tesszük most már hetek óta, és erre a fordításra, erre az értelmezésre helyzük a hangsúlyt, azt fogjuk látni, talán egy kicsit csalódottan, hogy túl sok újdonság nem derül ki belőle. Amit most olvasunk, az például egy olyan Krisztus prédikáció, egy olyan Krisztus kép, amelynek külön-külön az elemeit, sőt együtt is, tulajdonképpen egy más nyelven, a Szentírás már előnkbe adta. Itt most azt fogalmazza meg a jelenése könyve, hogy az Isten országába, ha megjelenik Krisztus, ha az Isten országa ránéz a Szent Háromság második személyére, a fiú Istenre, akkor mit lát, és mit olvas le az ő személyéről. Három dolgot mond el a prédikáció, a felolvasott ige, hogy minden hatalom az ő kezében van, hogy a szava az az Isten igéje, amely értelmezi és megítéli a világot, és hogy a hatalma nyilvánvaló és világos mindenki előtt. Jézus Krisztus kezében van minden hatalom, menjen és földön. Vagyis, ahogy az utolsó mondatban olvastuk, ő a királyok királya és az uraknak ura. Ez egy hebraizmus, egy héber nyelvi forma, amit átvett tulajdonképpen a az európai nyelvek is használják ezt a birtokos szerkezetnek tűnő valamit, de ez a legfelső fok. Azt jelenti, hogy a legnagyobb király és a leghatalmasabb úr Jézus Krisztus a legnagyobb király és a leghatalmasabb úr. Vannak királyok és vannak urak ebben a világban, a földi világban is. A földi világ felől nem látható, fölöttünk lévő világban is, tehát az egész teremtettségben, talán a mennyben is. Talán az egész univerzumban vannak nálunk nagyobbak, vannak akik befolyásosabbak, vannak akik számunkra talán félelmetesek, mert kiismerhetetlenek, mert nem látjuk, hogy mekkora hatalmuk is van, nem kiszámítható az ő jelenlétük és hatalmuk, de, mondja a jelenések könyve, Jézus Krisztus mind fölöttük van. Ez, amit elmondtunk, és még hosszan ragozhatnánk a pénzügyi, a politikai, a tudásbeli hatalmakat, a betegségeket, a katasztrófákat, amik hatnak ránk, és nem tudunk hatni viszont, és amelyek miatt az életünk néha retteg és bizonytalan, és tele vagyunk látható és láthatatlan hatalmakkal, néha az ember nem tudja már hova húzódjon, hogy biztonságot érezzen a világba, és akkor a jelenések könyve azt mondja, hogy de a csúcson, a fiú Isten van, Jézus Krisztus. Ránézünk az Isten országába, és azt látjuk, hogy a legmagasabb trónus az övé. Ő a csúcsvezető. Tehát a jelenése könyve a világ hatalmi struktúrájáról szól, és azt mondja, ami Jézus Krisztusunk, ami názáreténk, akit mi megismertünk, akinek a barátai vagyunk, aki azt mondta, hogy maradjatok én benem, ő ül a legmagasabb trónon. Ez az információ, mondja a jelenések könyve, ez fontosabb, mint hogy átlássuk ezt a nehéz hatalmi struktúrát, amelyben vagyunk. Mert ezek a királyok és urak azért vannak, a világ tele van mindenféle hatalmakkal, de miért érdekes ez, illetve érdekes ez, ha mi tudjuk, hogy a leghatalmasabb úr, akivel mi kapcsolatban vagyunk, akinek mi a testvérei vagyunk, aki értünk eljött és mellénk állt, ő van ennek az egész struktúrának, ennek a hierarchiának a csúcsán. Kedves testvérek, én Győrben nőttem föl, ma még talán vannak közöttünk, ahogy ismerik ezt a kifejezést, hogy Győri Magyar Vagon és Gépgyár. Ez állam volt az államba Győrbe, minden hatalom a. Városba, a vagongyárba volt, és természetesen ez azt jelentette, hogy a vagongyár igazgatójánál volt minden hatalom. Tehát ha a városban valaki el akart érni valamit, föl akart építeni, meg akart szerezni, ezt-azt, valahogy a vagongyártól kellett segítséget kérni. Ez egy bonyolult játék volt a városban, hogy ki ismer a bonyolult hatalmi struktúrákban, kiket tud megérinteni a vagongyár vezetői közül, hogy abból mondjuk segítség, teherautófuvar, fuvar, beton, vas, vagy bármi az építkezéshez rendelkezésre álljon. Tehát az egész város próbált helyezkedni, kibéve az én osztálytársamat, akinek a nagybátyja volt a vagondjárnak az igazgatója. Tehát miközben az egész város azon gondolkozott, hogy meg tud-e valakit szólítani a vagondjár bonyolult hatalmi struktúrából, voltak a akik nem törődtek ezzel, hanem egyenesen, Mentek a vezérigazgatóhoz. Azt mondja, a jelenések könyve ne törődjetek ti a többi hatalommal, egyenesen menjetek a Királyok királyához, az uraknak urához, azati kontaktusotok, azati kapcsolatotok ezzel a hatalmi struktúrával. Akkor, hogy a középvezetők, az ilyen vezető, az olyan osztályvezetők, ki kivel van, hogy van, kit kell megszülteni, ezt az egészet felejtsétek el, hiszen a hatalmi csúcson. Van az, akivelti kapcsoló, akivel kapcsoló pontba vagytok. A világ az olyan, mint a Vagongyár, tele van átláthatatlan viszonyokkal és hatalmakkal. A jelenések könyve azt mondja, a kicsiny és sokszor félő gyülekezeteknek ne féljetek, mert végül is nem ezek a hatalmak, hanem az fogja kimondani az utolsó szót fölöttetek, aki ott van a fehér lovon, a királyok királya és az uraknak ura. Ez az első. Jézus Krisztus kezében van minden hatalom, és ez felülír, és bizony értelemben lényegtelené tesz minden világi, és e világon túli hatalmat. A második gondolat, szintén ismerősen fog csengeni, Jézus Krisztus szava, az maga az Isten igéje, értelmezi és megítéli ezt a világot. Megint gondoljunk vissza azokra a kis akik először olvassák ezt, már a keresztény üldözés idején, már a bizonytalanságok és félemek idején. Egy keszekusza, már egy kicsit recsegő, ropogó római birodalom közepette, akik azt érzik, hogy a világ tele van bizonytalansággal, tanításokkal és tévtanításokkal, és nem tudjuk pontosan, hogy mihez és kihez kellene igazodnunk. Azt gondolom, hogy ezen a téren nem sokat változott a világ. Nemrég az egyik internetes portálon láttam egy előadást, egy magyar professzor adott elő. Hát Jézusról szólt az előadás, de megmondom nektek őszintén, testvérek, először azt hittem, hogy ez egy paródia lesz, a Lárpulár színháznak egy paródiája, csak a harmadik, negyedik percben derült ki, hogy ez nem paródia, ez az ember, ez komolyan gondolja azt, amit mondott, nem fogom elismételni miket. De hát, kedves testvérek, nincs az az ókori tévtanítás és álprofécia, ami ne habzott volna föl a mi XXI. századunkba. A mai világ is olyan elképesztő tévtanításokkal, olyan elképesztő tévedésekkel van tele, és ezt nagy magabiztossággal, delejező tekintettel mondják bele a szemünkbe, hogy ez valami elképesztő. Nem, el nem akartam hinni a fülemnek, és ugyanígy voltak az első keresztények is. Hogy mi próbálunk kapaszkodni Krisztusba, de olyan erővel, olyan meggyőző erővel, és olyan hatalommal mondanak egészen más dolgokat, hogy megrettenünk, és nem tudjuk, hogy most akkor kinek kellene hinnünk, hogy merjünk-e hinni Krisztusban. És akkor azt mondja a jelenések könyve, hogy Jézus Krisztus ránéz erre a világra, és a tekintete átvilágítja ezt a világot, világosságot gyújt. És az a sokféle és nehezen átlátható tanítás, amelyben vagyunk, az emberi vélekedéseknek ez a dzsungele, egyszerűen átlátható lesz, egy érthető. És látni lehet majd, hogy mi az igaz, és mi a hamis. Ebben a homályban, amiben vagyunk, az ember elbizonytalanulik. Még az erősítő is, még a Bibliát jól ismerő is. Hogy most akkor mit kell ebből megérteni, vagy hogy van ez? De amikor az Úristen megszólal, de amikor Krisztus ránéz erre a világra, tekítette az olyan, mint a láng rávilágít erre a világra, akkor nem lesz két értelműség. Akkor a hamis profiták, a tévtanítások egyszerűen kisöprödnek ebből a világból, mondja a jelenések könyve, és egyértelmű lesz mindenki számára, hogy ez igaz, és ez hamis. Valóban olyan ez, mint a homályos teremben, amikor fölkapcsolják a villanyt. Nemrég jártam egy színházba, kerestem egy ismerősömet, és a... Bementem, ez egy kis színház, és olyan félhomály volt a színpadon, de már be volt rendezve az előadásra, tehát a jelmezek, a díszletek, a különböző tárgyak ott voltak, és a félhomályban nem láttam semmit. Kerestem, szólongattam ezt az embert, és ő, aki szintén ott volt valahol, fölkapcsolta a villanyt, és akkor egyszer csak látszott, hogy milyen, milyen előadásra készülnek, mik a jelmezek, mik a díszletek, sőt, még az is kiderült, hogy az egyik színész kicsit korábban jött a próbára, és ott lefeküdt a kellemes és ott aludta Színpadon. Még az ilyen kis tiklik, még az ilyen kis titkos dolgok is ki fognak derülni, mert fölkapcsolja az Isten a nagy főkapcsolót. És az a világ, amely olyan rémisztő volt, olyan homályos volt, olyan bizonytalan, hogy most akkor mi az igaz és mi nem, átlátható, egyszerű és érthető lesz. Jézus Krisztus tekintete értelmezi és megítéli a világot. Megítéli a világot. Ebben a szóban van valami baljóslatú és a képben is, amit olvastunk, adolvassan fel újra a 15. verset, szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Az Úr Isten búsult haragjának a borsajtóját. Hát nagyok a világ bűnei, és tévtanításai, hogy az Úristennek az elbúsult, elszomorodott nagy borsajtójára van szükség ahhoz, hogy itt kiderüljenek az igazságok. Olyan vidékről érkeztem ide, ahol nagy szőlőkultúra van, és ott néhány pincében még megvannak ezek a nagy borsajtók, ezek a nagy elbúsult borsajtók. Az azt jelenti, hogy ez egy egykorú emelő, biztos sokan ismerik ezt, amelynek a karja néha 5-6 méter hosszú, és azon még van egy két-három nagy nagykő és amikor már kézzel kisajtolták az összeset, akkor ezt az egykarú emelőt fölemelik, fölemelik ezt a nagy követ, benn van a már összepasszírozott szőlő, és akkor ott hagyják egy-két napig, és ez a hatalmas, mondjuk hat méter hosszú karú emelő szép, lassan azt a követ, ugye húzza le a gravitáció, és két-három nap múlva az a kő leérkezik a Földre, és mint a papír, olyan a kipréselt szőlő. Az utolsó Szemcseppet is kipréselik belőle. Ez a kép jutott eszembe, kedves testvérek, hogy az Úristen ítélete, az kipréseli a világból a szuszt. Ez nem a szenvedésről szól, hanem az ellenállhatatlan erőről. Olyan világban élünk, amelyben nagyon frusztráló és nagyon elkeserítő, hogy vannak, akik mindig kicsúsznak a hurokból, mindig megmagyaráznak mindent, mindig megúsznak valahogy. Akármit csinálhatnak, és akármit meg is csinálnak, és valahogy sohasem kerül sor a számadása. Nincs az az erő, nincs az a hatalom, amely meg tudná őket fogni. De amikor az Isten szól, amikor fölhúzza ezt az elbúsult borsajtot, akkor nem lesz ellenállás. Akkor nem lesz magyarázkodás. Nem lesz olyan kis tartalék, elbúj majd, elbújhat ez az erő, ez az Isten ellenesé vagy ez a pimaság, és valahogy megúszza az Úristen ítéletét. Hanem amikor az Úristen összepréseli ezt a világot, amikor megítéli a világot, akkor minden egyes tétel, minden kis gazemberség, minden nagy gazemberség, és minden, ami megtörtént, az elő fog kerülni. Az Úristen ítélete az egész világot, mint a szőlőt kipréseli, és megmutatja, hogy mi annak az igazi tartalma. Jézus Krisztus kezében van minden hatalom. Értelmezés megítél mindent, de tényleg mindent, és az utolsó gondolat, Jézus Krisztus hatalma nyilvánvaló. Azt látjuk a jelenése könyvében, hogy Jézus Krisztus mint egy király jelenik meg, koronában, fehér lovon és pompában, és az egész mennyei sereg követi őt. A mennyei seregek követik őt. A világ nem követi Jézus Krisztust. Az a világ, amelyben mi élünk, nem teszi ezt. Hát persze vannak, akik követik de vannak, akik azt mondják, hogy megkérdezik, de miért kéne követni? Ki az a Jézus Krisztus? Vagy ha nem kérdezik, hogy ki az a Jézus Krisztus, akkor azt mondják, hogy hallottunk róla, de nem egészen értjük, hogy miért kéne őt úrnak tekinteni. Halljuk ezt a Jézus történetet, de nekünk, mondják sokan, nem az derül ki, hogy ő az uraknak ura. Hát leginkább az derül ki, hogy egy kedves, naív, tehát élhetetlen alap volt, akire az élhetetlen alakok sorsa várt, rajkus véget ért. Még márt is gondolnak, csak a szószéken nem mondom el, hogy miket gondolnak még ami Urunk Jézus Krisztusról itt emberek. És nem követik őt, és nem saregestül az egész világ vajja, hogy ő az uraknak ura. Vita tárgya az, hogy kicsoda Jézus Krisztus itt a Földön. A jelenése könyve azt mondja, hogy az égben nem, az Isten országában nem. Az Isten országában a Krisztus hatalma az egyértelmű. Nem arról van szó, hogy elfogadjuk-e vagy nem, hanem arról, hogy meglátjuk-e, értjük-e az ő hatalmát. És a jelenések könyve azt mondja, hogy az Isten országában nem lehet nem látni az Isten hatalmát. Nem lehet félreérteni az Isten személyét. Hogy Jézus Krisztus kicsoda, az ott teljesen egyértelmű. Van egy néprajzos ismerősöm, aki Dél-Amerikába járt rendszeresen, és amikor először ment egy törzshöz, Valamilyen nagy ünnepség volt, tele volt a, nem tudom, egy tér, mindenféle e, nagy csoportokkal, kifestett indiánokkal, valami nagy fesztiválszerű alkalom volt, és megkérdezte, hogy ki itt a törzsfőnök. Hát majdnem megverték szegény barátomat, mert azt gondolták, hogy az nem lehet, hogy valaki olyan vak legyen, hogy ebben a nagy kavalkádban, is ne lássa meg, hogy kicsoda a törzsőnök. mert minden arra utal, a festés, a színek, a térformák, a mozgások, az elhelyezkedés, az már szinte felségsértő volt megkérdezni, hogy ki itt a törzsfőnök, hiszen aki azt a világot, azt a nyelvet ismerte, annak számára megkérdőjelezhetetlen volt, hogy nem lehetett nem fölismerni. Persze aztán ez a szegény primitív Európa is megtanulta azokat a jelzéseket, vagy azt a viszonyrendszert, ahol minden arra utal, hogy kicsoda a törzsfőnök. A jelenése könyve azt mondja az Isten országáról, hogy ott úgy leszünk, mint ezek az indiánok maguk között, hogy nem lehet félreérteni, nem lehet megkérdezni, csak a vak, a süket, az érzéketlen az, aki nem látja, hogy kicsoda a Jézus Krisztus. Tehát erről beszél a harmadik gondolat, a félreérthetetlen hatalmi megjelenésről, hogy az Isten országában nem lesz kérdés, hogy mit gondoljunk Jézus Krisztus személyéről. Még egy dologról szeretnék utoljára beszélni, az időkről, vagy az egésznek az időiségéről. Én megpróbáltam kerülni, nem tudom, sikerült-e, de igyekeztem nem azt mondani, hogy most így van, és majd akkor így lesz, hogy most a Földön ezt látjuk és majd az Isten országában, mert ez megtévesztő lehetne. És a jelenések könyvének az egyik fordítási feladata az, hogy ne azt gondoljuk, hogy most a jövőről beszélünk. Hogy a jelenések könyve nem a jövőről beszél, hanem a jelenről beszél. Tehát nem azt mondja, hogy majd Jézus Krisztus kezébe lesz minden hatalom, meg majd ő mindent értelmez, és majd ő megítéli a világot, hanem azt mondja, hogy bár ez számunkra talán nem nyilvánvaló, ez az utolsó gondolat, nem nyilvánvaló, de ez már most is így van. Az Isten országának a jelenéről beszélünk. A jelenések könyve az a jelenről beszél, és az egyetlen jövőidejű dolog az, hogy mikor lesz ez mindenkinek nyilvánvaló. Ha itt ülnek olyanok, akiknek ez nyilvánvaló, azoknak az a szomorú hírem, hogy az Isten országa, a végítélet és az üdvösség egyel kevesebb meglepetésok fog számunkra tartogatni. Lesznek emberek, akiknek ez majd a végső meglepetés lesz. Vannak emberek itt a Földön, ilyennek tartjuk mi magunkat, akik azt mondjuk... Hogy érdekes a jelenések könyvére, tényleg nincs benne újdonság. Hogy Jézus Krisztus kezében van minden hatalom menjen és földön. Hát ezt minden keresztelőkor elmondjuk. Hogy ő megítél minket, hogy az ő szava az isteni igéje. Hát ezzel kezdődik a János evangéliuma. Ebben semmi újdonság nincsen, és ez már most is így van. Az egyetlen újdonság az, hogy az apokalipszis, azt is jelenti leleplezés, mint amikor a szobrot teleplezzük, egyszer csak mindenki számára nyilvánvaló lesz. Nekünk is marad azért majd meglepetés, mi is fogunk csodálkozni, de ezeken nem. Ezeken azt mondjuk, hogy igen, mi úgy éltük az életünket, hogy mi már ma is, 2012. októberében is azt gondoltuk, hogy Krisztus kezében van minden hatalom, hogy ő értelmezi és megítéli a világot, és ma is nyilvánvaló számunkra az ő királyi hatalma. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk és dicsőítünk téged mindazért, amit már elmondtál nekünk, amit tudunk és ismerünk, mert nem hagytál minket sötétségben és homályban. Pedig ez a világ sokszor olyan sötét és homályos, vagy ami még ennél is rosszabb, a szívünk és az életünk sokszor sötét és homályos. De a te igéd, a te jelenléted, a te lelked világosságot gyűjt ebben a világban. Világoságú gyűjt a szívünkbe. Hadd, hogy ismerjünk és kövessünk Téged. Hogy a Te ígéd és a Te üzeneted szerint lássuk ezt a világot, annak sok érthetetlen, félelmetes dolgát. El tudjuk helyezni benne magunkat, a körülöttünk élőket és lévőket, és lássuk mindig Téged. Köszönjük, hogy a Te igéd értelmezi ezt a világot. Hogy annyi tanítás és tévtanítás, Emberi vélekedés, vágy és akarat fölött ott van a te igazigéd, a te megítélő lelked. Ott van a te világosságod, hiszen te magad vagy a világ világossága. attól hogy ebben a világosságban éljünk, lássunk és döntsünk. Bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem sikerült, vagy magunk csuktuk be a szemünket, hogy a te világosságod ne zavarja akaratunkat és vágyainkat. Vezess minket vissza mindig a te te utadra, a te országodba, a te közösségedbe. Ezért a közösségért imádkozunk most. Azokért, akik a mennyei seregekkel együtt dicsőjtik a te nevedet. Itt Kecskeméten, az ország, a világ sok-sok pontján, akik most velünk együtt dicsőjtenek és magasztalnak, és éneklik a mennyei kórusok dalát. Dicsőség a Szentnek, a királyok királyának, az uraknak, urának. Imádkozunk testvéreinkért, akikkel kell vagyunk. A terhet hordozókért, a megfáradtakért, a gyászolókért. Urunk, Te ismered a fájdalmainkat, a betegségeinket. Te látod, milyen kereszteket szipelünk, hogy mennyi erőnk van még, hogy van-e még erőnk, hogy van-e még hitünk és reménységünk. Állj mellettünk a nehézségben, a fájdalomban, a szomorúságban. Imádkozunk az erősekért is. Akik másokért is szolgálnak, akik mások terhét is tudják hordozni, adj az erő mellé alázatot és engedelmes szívet, hogy az erőnk, a lehetőségünk, a szolgálatunk mindig a te szolgálja, mindig másokat is segítsen. Áld meg gyülekezetünk szolgálatait. Az iskolákban, az öreg otthonokban, a közösségeinkben, minden szolgálati területünkön, ha tudjunk rád mutatni embereket, lelkeket, családokat, közösségeket hozzád vezetni, hozzád kötni. Imádkozunk a városunkért, amelyben élünk, országunkért és nemzetünkért. Ezen a mai napon különösen is imádkozunk a példaadó életekért, azokért, akiken tájékozódunk, akik az erőt tartják bennünk, akik bíztatnak életük példájával. Hálát adunk, hogy most is és a múltban is adtál példaadó embereket hűségben, Haza szeretetben, önfeláldozásban. Áldott legyen az ő emlékük, és erősíts minket is, hogy az emlékezés, a példára való odafigyelés minket is erősítsen. Könyörgünk nemzetünkért, annak egységéért, békességéért, szeretetéért, az, hogy a történelem és a mai nap is mind-mind hozzád kapcsoljon, téged lássunk a történelem urának, életünk királyának. Áld meg a körülöttünk élő nemzeteket, az egész emberiséget, békességgel, emberszeretettel, egymás elfogadásával. Kisztusért, a mi Urunkért, a királyok királyáért, az uraknak Uráért kérünk, hallgass minket. Amen. Most vigyük egy csendes percben imádságainkat Isten elé. Amen. Fennállva és együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.